0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今年二月份呢、啊，美国的精神病医学界发生了一件大事话说，有35名精神病专家联合发表了一封公开信，称新当选的美国总统特朗普他有病啊，是精神病，正式名称呢叫自恋型人格障碍。我估计啊，很多人看过特朗普那个阶段政治表演的人都会同意这个结论。哎，但是。这封信立即在美国乃至是全世界的医学界引发了轩然大波，很多人谴责这封信。哎，这事儿就有点奇怪了啊！因为自从特朗普宣布参选总统以来，针对他本人的公开信那是有很多封啊，像雪片一样飞舞啊。比如说，包含诺贝尔经济学奖得主在内的400名经济学家发表公开信，说特朗普的经济政策会带来灾难。还有一封公开信呢，是来自于硅谷的140多名高管，他们宣称特朗普将毁掉美国的创新精神。还有75名资深的外交官，他们也发表公开信，说特朗普不懂外交，会给世界带来灾难。哈哈，反正美国那个阶段，尤其是美国的精英阶层，骂特朗普的话是要多难听有多难听。但是这些公开信发表之后，说了也就说了，没有什么影响，更没有人谴责呀。为什么偏偏这一次，美国的35名精神病专家联合发公开信，说特朗普有病？这话好像也没什么过火的啊。可是整个医学界，尤其是精神病医学界都炸窝了呀！哎，原因就在于这35名精神病专家违规了，他们违反了美国精神病医学界的一项规则。叫哥德华特规则，这哥德华特啊是个人，他是美国1960年代的政治家，他和特朗普一样也是来自于共和党，他和特朗普一样也是一副大嘴巴的形象，他公开抨击民主党政府什么腐败无能，这还还则罢了，关键他说过一句很著名的话，他说啊我们应该扔一颗原子弹到克里姆林宫的厕所里去。你虽然是冷战时期，你毕竟是总统候选人，扔原子弹这个话不好公开说的。他的竞选对手林登·约翰逊就很鄙视他，公开说这个人是个疯子啊！你看是不是那个时代的特朗普啊？那哥德华特规则是什么意思呢？事情的起因和这次特朗普事件一模一样。当时啊，美国有一本杂志叫《真相》。这杂志就特别讨厌哥德华特，于是他们给美国一万多名精神病医生寄了一份调查表，说你们都是精神病医生，你们评评理，这个哥德华特他是不是有病啊？哎，结果果然还有两千多名医生回复，其中有一千一百八十九个人认为他确实有病，不适合担任总统。那这期杂志发表之后，理所当然就被哥德华特给告了，控告他们的诽谤罪。那后来呢？哥德华特赢了官司，还获得了五万美元的赔偿。从此，美国的精神病医学界就搞出了这么一条哥德华特规则，也就是说，精神病医生只有在亲自为一名患者进行诊断之后，才能够得出结论。远距离看一个人的表演，那是不能做出诊断的那为什么精神病医学界会搞出这么个规则呢？背后有什么深意呢？最近我读了心理学家李松蔚的一篇文章，算是真正理解了这件事李松蔚说想要理解这个问题，你先得理解诊断的性质。医生诊断，尤其是精神病医生的诊断，是一种带有强烈主观色彩的权利判断。哎，这句话里面有两个关键词啊，一个是主观，一个是权利。诊断是一种主观行为，这个好理解。不管这个医生水平有多高，证据有多确凿，他的诊断都是主观的，不仅难免有错，而且更重要的是呢，往往在一个时代，某个身体状况被当作是病，但是过了几十年，哎，又被认为是正常的。最著名的例子就是同性恋了，在相当长时间里都被认为是一种病，现在则被认为不是病了、啊。那李松伟强调的第二个关键词就有意思了，它是个权利。医生的诊断是一种实实在在的权利。你想啊，医生宣布一个人有病，给你开个病假条，那客观上是能带来好处的。哎，他会得到格外的关照爱护啊，拿薪水不上班也能获得谅解。那最极端的情况呢？医生还能决定一个人的生死。我们都知道吗？刑法上有规定，精神病人是可以免于刑事责任的。这也是为什么很多杀人犯最后都把精神病医生当成救命稻草。当然，医生宣布一个人有病，也可以彻底毁掉一个人。比如说，当一个医生公开说某某人得了性病或者是艾滋病，那后果可能也非常严重啊。你看，医生这个职业，尤其是精神病专家，基本上是有生杀予夺的影响力。这算不算权力呢？你想，法官要想剥夺一个人的自由，他还得呈堂对质、证据链条、反复质证等等一系列的程序，才能够判定一个人有罪。而精神病专家他拥有的权利那可就大了去了，他只需要在处方上写上那么几个字就有可能限制一个人的自由啊！哎，理解了这个，你就能理解哥德华特规则是什么意思。它就是给精神病专家定制的权利的笼子。这就是为什么啊，美国的35名精神病专家发表公开信，诊断特朗普有精神病，导致美国医学界严厉谴责的原因，这就是滥用权力啊。更何况，精神病医生还有一项职业道德，就是保守病人的秘密。就算你亲自诊断了特朗普，你也不能把这个结论说出来啊。那从这个案例出发，不知道你是不是注意到了一个现象，那就是在当代社会。权力的泛化现象，泛是哪个字啊？广泛的泛，泛滥的泛。过去啊，我们讲权力，它的基础通常是暴力和财力。比如说，国家权力的基础就是暴力，而公司里面各级领导的权力的基础呢，它就是财力。在传统社会，权力一般都是被垄断的，是少数人才能掌握的。哎，但是在今天的互联网社会，另一种形式的权力正在崛起。他的基础不是暴力，也不是财力，而是信息。那这种权利每个人都可能有，所以他也更有可能被滥用。举个例子啊，如果有人把你的私人电话用一个不是很适当的理由公布在互联网上，后果就是你会被无止境的骚扰啊，直到放弃这个电话号码。他不需要额外的做什么，但是客观结果就是你遭受了舆论暴力，而且还有财产上的损失。你看，他在对你行使某种权利。再比如说自媒体，他们不再有传统媒体那种严格的审稿流程，对事实好像也没那么在意，甚至也没有长远的品牌意识。他们可以对任何一个公民和机构破口大骂，哎，他们只要蹭到了流量，吸引了眼球，他们就赢了呀。至于那些被骂的人或者机构有什么损失，那他们就不管喽。你看，他也在对别人。行使某种权利，现在的互联网让信息成为了权利，而且这个效应还在不断放大的过程中。过去两百年，人类文明有一项基本的成就，就是为权力打造了笼子吗？限制了他们的恶性发展。但是，它限制的主要是那种传统权利呀、啊，就是我们前面讲的以暴力和财力为基础的权利。而对这种新兴的以信息为基础的、人人都可能拥有的、随时可以对他人造成巨大伤害的权利，其实人类还没有摸索出更好的应对方法。过去大多数人都生活在权力之下，而现在大多数人都握有某种权力，这是一个全新的局面啊！总而言之啊，在权力这种东西面前，电影《蜘蛛侠》那句话永远在提醒我们。力量越大，责任就越大。好，今天就聊到这儿，明天见。